0: 这里是给同样失眠的你，我是凌峰。希望我的声音能在你失眠的夜里带来一丝温暖。晚安，陌生人。听说，人的一生中会遇到八百二十万人，会打招呼的是三万九千人。会和 3,600 人熟悉，和275人亲近，但最终都会失散在人海。算一算，我们短短的一生，都在不断的相遇和告别。告别相处了四年的大学校园，告别一段铭心刻骨的爱情，告别自己眷恋的家乡。告别生命中最爱的亲人。朗读者曾经有一期关于告别的主题，董卿说：“告别是结束，也是开始，是痛苦，也是希望。面对告别，最好的态度就是好好告别。有些告别突如其来，让人措手不及。”有一天晚上，收到了小希的微博私信。他说：“三年前，第一次在荔枝遇见初恋的那天，关注了你。今天我分手了，现在听着你的节目，可我还是找不到答案。”小希是最早听我节目的听众之一。这些年，他和女友瑶瑶的相遇、相知。相别，似乎都与我有关。我有一期节目叫做《你遇见的人都是为你而来》。瑶瑶在节目下留言说：“我如此坚强，愿我永远善良，愿我真爱上一个人、某个人、那个人。”感谢相遇。然后不负遇见，他收到了很多赞。小溪就是其中一个。两个人在节目的评论处聊得火热，一来二去便熟了起来。他们有很多共同语言，总有说不完的话，聊不完的点。相识一个月后，在北方的一个雪天，小溪他激动地跟我说。凌风，感谢你的电台。我跟瑶瑶在一起了，只是他们一个在温暖的南方，一个在寒冷的北方。就像积雪会融化，距离也会淡去彼此的牵挂。在一起的第十八个月，瑶瑶给他发了一条消息：“我们分手吧。”看到消息那一刻，小西以为他在开玩笑。毕竟前一秒他们还在甜言蜜语、打情骂俏，他没有感到难过，而是完全不知道发生了什么。他想立刻分身闪现到他面前，可是他在 1,120 公里外的南方。小西说：“我能接受这个结果。”可是我也想知道理由。就算结束，我也需要给这段感情画上个句号。他给瑶瑶打了无数个电话，发了无数条消息，都没有任何的回应，甚至连微博消息都是未读。他联系了瑶瑶身边的闺蜜，她们只是敷衍他说：“可能是不爱了吧。”小希去到瑶瑶的城市，走在曾经一起走过的路上，重温那些一起逛过的不起眼的小店。终于，在那家熟悉的猫舍咖啡遇见了瑶瑶。我们聊聊吧。不用了，聊什么都不合适。你总要给我个原因吧？就不能轻松的好聚好散吗？这样我们就只能争论个不停。这次意料之外却又精心设计的相遇，最后连句再见都没有。他默默的回到了北方，可这次寒冷的却是他的心。我相信时间会让他忘却这些，可是他们分手的原因，却像一个无解的方程式。永远都没有明确的答案。感情这种事，远比我们想象的更复杂。可是，好聚好散就意味着一方决定，而另一方只能接受吗？即使是一段感情的结束，同样也需要仪式感。那最后也应该礼貌的告别。奇葩说曾经有一期的辩题是：分手到底应不应该当面说？很喜欢马薇薇的一句话：“我希望我们能优质的恋爱，成熟的分手。有没有彼此，都好好的过完这一生？爱情的开始，需要两个人共同决定。”可分手往往是单方面宣告结束。提出分手的那方，假装自己已经告别过了，可总归没有好好说再见。而爱情的豁达应该是：感谢你能来，也不遗憾你离开。但离开的时候，请记得好好告别。有些告别，我们做足了心理准备，可真正面对那天，还是很疼。一天上午，正在公司忙着赶方案，邻座的雨桐电话响了大概三四声，他在工位，可是一直没有接。在第五声响起的时候，我提醒他，电话。他缓过神来，接起了电话。只是答应了几声，最后说知道了。在挂断电话的一瞬间，眼泪唰的一下掉了下来。原来是他外婆病重过世了。外婆已经卧床一年多了，由于丧失了咀嚼能力，通过注射葡萄糖和流食维持着生命，不能走路，也不能说话。其实他也知道，外婆所剩的时间不多了，但是谁也无法确定这一天到底什么时候到来。他一边哭一边说：“我回家看过他几次，他已经听不懂我说话了。我都是简单的说说最近的生活。我爸妈都说，外婆能听出我的声音来。”这一年来看见爸妈受苦受累的照顾，还曾经有过外婆拖累他们的想法，但是我是外婆带大的，没有在最后一刻陪在他身边，我真的觉得对不起他。他订了当天下午的机票赶回家，在最后的遗体告别仪式上，读着外婆的平生事迹和遗书。外婆已经和这个世界用力地告别过了。无论怎样，在最后的一刻，他也要和外婆好好告别。对于亲人，我们总是不习惯表达自己的爱与感谢，反而在有些压抑、烦闷的时候，会把情绪带给他们，伤害到最无私、包容我们的人。可面对生老病死。我们没有任何能力能够阻拦与干涉，就像医院的墙壁比教堂听过更多的祈祷一样，我们也总是等到生死离别的那天，才肯说出那些平时觉得肉麻的话。可对于生命的告别，是永久的告别。我们总有一天要离开这个世界，希望那天的我。能够和我遇见的一切好好告别。有些离别是我们人生的必经之路，不期而至。在我大学毕业那年吃散伙饭的时候，班里一位不太熟的同学过来和我喝酒。我们俩喝一杯吧，在毕业之后，可能一辈子也见不到了。我想都没想就说。怎么可能呢？这都什么时代了？总有机会见面的、啊。他解释说：“我家在陕西，你家在东北。我去江苏工作，你在北京发展。以后可能见面的机会，除了同学聚会，就是结婚生子。可以后因为这些见面，还都需要很高的时间成本。”和一些缘分的安排。之后时间越来越宝贵，即使有机会见面，那次数也会很少很少。不会的，不会的，我们以后常聚啊！我当时信誓旦旦地说。可能因为以前对学生时代的结束充满期待，生命中的几次毕业，我都算不上难过。甚至有些向往。我在大四那年来北京实习，期间只有期末考试和毕业答辩、拍毕业照的时候回过学校。然后在离校后的第一天就返回了北京开始工作，错过了很多同学间的聚会，甚至离开的时候只跟同宿舍的几个人说了再见。在毕业三年间，同学聚会一次。我因为出差没有到场，就连最好的朋友结婚，我们几个都没有参加，只能把祝福录成视频，在典礼现场播放。离开的时候，我们都以为总会相见，便对分别不以为然。然而，有的人真的可能一别就是永远，以后就真的再也见不到了。人生就是不断的放下，最遗憾的就是我们没有好好的告别，所以还在学生时代的你们，千万不要着急结束人生中这一段最无忧美好的旅程。告别的时候，好好的和大家聊一聊，记住大家的名字，给每个人一个用力的拥抱。走心的说一句再见。很多人很多事，我们都无法决定告别的时间，只有到了当下，才能体会到分别的痛。告别是一件简单的事，也许只是一个转身，一个了断。可难的是，在往后的岁月里，当你回忆起告别的那些人时。却记不起你们的往昔，你们说过的最后一句话。既然我们能够好好开始，请记得离开的时候好好的告别，给往事一个用力的拥抱。在所有的故事里，主角都是最普通的普通人。我们不会像电影剧本里那样爱得铭心刻骨，活得轰轰烈烈。我们在自己的故事里身经百战，成为主角；又在别人的故事里友情客串，配合表演。我愿做一个听海潮的人，倾听你们的波涛汹涌，也倾听暗潮悲鸣。在我书写的故事里。一直是你们最广阔的世界。愿你。
1: 继续飞行，下一站机场门外，拥抱你的背影。蓝色的背后是纯净，低下头俯瞰陆地上，上<音>想念的眼睛。生命中有些事情。都没有原因说明，一刹那的奇迹。如果云层是天空的一封。没有原因说明一刹那的奇迹。如果云层是天空的。曾是天空的一封信，能不能再听一听，听你的声音？就算是探秘，跟着攀比的去无人的旅行。